0: So zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema negatives Eigenkapital in der Bilanz. Also negatives Eigenkapital verschwinden lassen ist das eigentliche Thema, so wie auch die Überschrift ist. Warum? Negatives Eigenkapital führt regelmäßig zur ganz schlechten Betrachtung bei Finanzierungspositionen. sondern das heißen, wenn Sie zur Bank gehen und in Ihrer Bilanz ist ein negatives Eigenkapital ausgewiesen, dann haben Sie und auch Ihr Steuerberater mal vollkommen gepennt. Warum? Negatives Eigenkapital, damit brauchen Sie auf gar keinen Fall zur Bank zu gehen. Auch das negative Eigenkapital in der weiteren Entwicklung des Unternehmens ist immer zu berücksichtigen. Da kann man genügend Maßnahmen treffen, ob es jetzt schon eingetreten ist oder ob es noch in Zukunft passiert mit dem negativen Eigenkapital. Deswegen diese Folge hier, warum wir betrachten hier bei Feder Consulting ja auch immer wieder das Thema, wie sieht eigentlich unser Kunde aus, wenn wir dem zur Förderschule gehen. Deswegen gucken wir solche Positionen auch an und schützen den Kunden davor, sich da quasi in ein Bienenfeld zu begeben. Deswegen diese Folge ganz für Sie speziell, wenn Sie Investitionen planen, gucken Sie mal auf die Position Ihres Eigenkapitals und auch auf die Qualität Ihres sonstigen Kapitals in Ihrer Bilanz. Warum? Das ist maßgeblich mitentscheidend für die weitere Investitionstätigkeit in Ihrem Unternehmen. Also, das hier, negatives Eigenkapital verschwinden lassen, das ist das Thema.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Negatives Eigenkapital in der Bilanz optimieren, verbessern oder sogar wie von Zauberhand verschwindern lassen? Wie geht das? Was hat das für Vorteile? Was hat das für Nachteile? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Und wir haben uns hier mal so die Top 5 herausgepickt, warum negatives Eigenkapital ganz grundsätzlich mal vorweg. Das heißt, Sie haben in der Bilanz mehr Schulden als Vermögen. Also Sie haben Verschuldungswerte, zum Beispiel Kredite mehr als Vermögen. Das heißt, Ihr Vermögen ist nicht mehr so wirthaltig und deswegen haben Sie negatives Eigenkapital. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Wichtig ist, dass Sie mit dem guten professionellen Steuerberater dann mal kurz vorher reden oder auch länger, wenn sich andeutet, dass in Ihrer Bilanz negatives Eigenkapital quasi ergibt. Warum? Damit sollten Sie nirgendswo arbeiten. Soll heißen, wenn Sie das einer Bank vorlegen, kriegt die gleich kurze Haare, um es mal ganz offen zu sagen. Warum? Das muss nicht sein. Warum? Und wenn das wirklich so sein müsste, dann haben Sie natürlich eine Überschuldungstatbestand in der Bilanz. Und dann sind wir schon irgendwo in der Nähe, und ich will das Thema gar nicht anschneiden, aber ich muss es mal sagen, dann sind wir im insolvenzrechtlichen grauen Bereich, um das jetzt nicht weiter zu verhärten. Das heißt, da sind ganz andere Gesetzgebungsverfahren da notwendig. Und das kann man alles vermeiden. Warum? Ich habe ihn mal aus der Praxis mit anderen Steuerberatern und äh, wie Sie äh, wissen, wir empfehlen oftmals den Herrn Burkhard Küpper. Warum? Der ist einfach mal unternehmerisch tätig und da auch sehr sorgsam. Und der macht das schon in ganz quasi konservativer Form und wenn Sie da noch mehr Fragen haben, dann äh, rufen Sie uns einfach an, schreiben eine E-Mail oder suchen sich halt einen anderen Steuerberater, der das auch beherrscht, mit allen Vor- und Nachteilen. Warum? Ich sage das hier aber zulässig einfach, aber wichtig ist auch, es kann ja auch irgendwelche Nachteile für Sie bedeuten, weil da irgendwelche gesellschaftsrechtlichen Verträge nochmal angehängt werden, die wir heute gar nicht sehen dementsprechend, wir gucken da immer drauf und wir würden niemals einen unserer Kunden und deswegen ist das Video so wichtig für Sie und der Podcast so wichtig dazu auch noch, dass Sie das Thema negatives Eigenkapital selber mal verstehen und beherrschen und auch die Lösung besser einspielen können. Ich habe Ihnen fünf mitgebracht. Eins davon hatten wir schon als Lösung zum Thema Schulden in Eigenkapital vor einigen Tagen oder sogar, ich weiß nicht, so von einer Woche oder zehn Tagen den debt app swap den werde ich heute nochmal hinten ans Ende hängen, damit es auch heute vollständig ist. Aber wir haben vier andere Varianten, die frisch, vom fröhlich, frei sind. Falls Sie die Folge mit dem Schulden- eigenkapital -Wandel noch nicht gesehen haben oder gehört haben, auf jeden Fall reinhören, warum. Da haben wir eine ganze Folge nur davon gemacht, wie man Schulden in Eigenkapital umwandelt. Und Eigenkapital ist immer ein Hebel für Förderprogramme. Das ist jetzt auch kein tricky Ding, sondern das ist einfach steuerrechtlich möglich in Deutschland. Sollten Sie auch nutzen, warum? Das dient ja Ihrem war dem, zukunftsfähigen Bereich im Unternehmen. Also bitte Steuerberater nutzen. Ganz klarer quasi hier Disclaimer von uns. Das ist ja keine Steuerberatung, aber es dient der Gestaltung von Finanzierung und Förderprogrammen. Und da ist es auch anerkannt. Das heißt, es ist nicht Rocket Science, aber man muss es natürlich wissen. Deswegen heute hier mal. Ersten Punkt. Also ich schalte mal auf unsere Leinwand und da sieht das wie folgt aus. Erster Punkt ist, Sie können einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein haben. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein negatives Eigenkapital von 100.000 Euro. Das heißt, Ihr Vermögen ist weniger wert als Ihre Schulden. Sie haben also keine werthaltigen Positionen in der Bilanz. Das kann aus verschiedensten Formen entstanden sein aus verschiedensten Formen, muss auch nicht insolvenzrechtlich bedrohend sein. Klingt immer so schrecklich. Es gibt so viele Wege, wie man negatives Eigenkapital generiert, ohne überhaupt jemandem einen Schaden zuzufügen. Aber trotzdem, dieses negative Eigenkapital ist in der Bilanz und das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Warum? Eine Bank, eine Förderschule reagiert darauf total allergisch. Da können Sie gleich sogar zumachen. Außer Sie haben halt ein paar Lösungen. Eine Lösung ist, Sie haben einen Forderungsverzicht gegen Besserungsverschein. Ein Besserungsschein heißt... Wenn das zum Beispiel ein Gesellschafter ist, der hat, also Sie sind der Gesellschafter und jetzt haben Sie 100.000 Euro Eigenkapital minus und Sie haben der Gesellschaft zum Beispiel rein zufällig 150, 200.000, 100.000 Euro Darlehen gewährt am Anfang der Gesellschaft zwischendurch mal, dann sind das ja Schulden der Gesellschaft, die Sie quasi als Gesellschafter noch von der Gesellschaft zu bekommen haben. Also machen Sie einen Forderungsverzicht dann wird das ausgebucht. Aber das wollen Sie das Geld ja trotzdem haben. Deswegen gibt es einen Besserungsschein. Ein Besserungsschein heißt, wenn es der Gesellschaft wieder besser geht, Besserungsschein, dann lebt die Forderung auf. Für die Zeit, dass der Forderungsverzicht von Ihnen schriftlich vereinbart, mit dem Steuerberater besprochen, vielleicht brauchen Sie einen Rechtsanwalt dazu, je nachdem, was Sie für verschiedenste Verträge in Ihrem Unternehmen haben und was Sie da dementsprechend auch für Gestaltungsmöglichkeiten haben, können Sie für eine Zeit lang auf diese Forderung verzichten. Dann wird die aus der Bilanz ausgebucht. Damit werden die Schulden weniger und das Vermögen erhöht, dann ist erhöht über die Schulden und dementsprechend ist das negative Eigenkapital weg. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf 100.000 Euro Forderung verzichten gegen Besserungsschein, dann ist das Eigenkapital äh, null. Wenn Sie jetzt auch noch mehr verzichten würden, wäre das Eigenkapital positiv. Positives Eigenkapital, bessere Bonität. Warum? Positives Eigenkapital heißt, Zahlungsunfähigkeit ist ausgeschlossen oder stark verringert. Das heißt, Sie haben eine Zukunftsfähigkeit und wer zukunftsfähig ist, hat eine äußere Bonität. Jetzt können Sie sagen, wie lange ich nicht darauf verzichten, ist immer eine Sache. Wichtig ist nur, sollte es der Gesellschaft besser gehen, lebt die Forderung auf. Aufgepasst dabei, wenn Sie das selber irgendwie finanziert haben, das Darlehen, dann kann es sein, dass während der Zeit des Forderungsverzichtes irgendwie die Zinsen nicht aktiviert werden können in Ihrer privaten Werbekostenaktivität und Sonstiges. Deswegen Steuerberater, alles individuell, nochmal Disclaimer. Gucken Sie drauf, dass Sie sich dann Profi ans äh, quasi ans Händchen holen und nicht irgendeinen, ich sag mal, Standardsteuerberater. Ich weiß, das klingt jetzt hart. Aber wir haben in den letzten 27 Jahren schon Dinger gesehen, das habe ich nicht verstanden, nicht aus intellektuellen Gründen, sondern da wurden einfach handwerkliche Fehler gemacht, da wurde nicht richtig nachgefragt. Und das Ende kommt dann ein, zwei Jahre später, vielleicht bei einer Betriebsprüfung im Außenbereich, also wenn es Finanzamt kommt, dann werden Sachen nicht anerkannt. Können Sie alles vermeiden? Warum? Alles, was ich sage, sind normale Tools. Können Sie so nutzen, aber bitte intelligent und mit den richtigen Leuten besprechen, dann haben Sie da einfach Ruhe. Besser vorne Ruhe als hinten den Stress. Ich sage immer wieder, Vorbereitung ist alles. Zweiter Punkt ist, Schulden übernehmen. Stell dir mal vor, Sie haben in Ihrer Gesellschaft eine Schuld übernommen, das heißt, Sie haben Kredite drinnen. Als ganz einfaches Beispiel können auch Leasing sein oder sonstiges, verschiedenste Formen, wo Sie einfach Schulden an der Gesellschaft haben und die Ihre Vermögenswerte übersteigen. Dann haben Sie negatives Eigenkapital und jetzt kommt der Punkt, wie Sie übernehmen Schulden privat. Das mag nicht immer gut sein, aber es ist eine Möglichkeit. Stellen Sie vor, Sie haben einen 100.000 Euro Kredit von der Bank aufgenommen. Die sind in der Bilanz Ihres Unternehmens gebucht. Und jetzt sagen Sie der Bank, ich übernehme die privat. Wie, in welcher Form? Bitte gerne mit dem Steuerberater besprechen oder mit uns. Warum? Wir beraten nicht zu Steuern, auch nicht zu wirtschaftsprüfenden oder zu rechtlichen Bereichen. Aber diese Gestaltung ist Standardware. Warum? Dann wird diese Schuld nicht aus Ihrer Bilanz rausgebucht, weil Sie sie privat als Mensch übernommen haben. Was das für Ihre Vermögensverhältnisse heißt, ist ein ganz anderes Spiel. Aber grundsätzlich haben Sie mal negatives Eigenkapital kompensiert. Stellen Sie sich also vor, Sie haben 100.000 Euro negatives Eigenkapital, die Schuld ist 100.000 Euro. Dann ist das negative Eigenkapital Null. Und Sie haben gar keinen negativen Kapitalausweis, weil Sie ja die Schuld privat übernommen haben. Jetzt sagen Sie, oh, das wäre einfach. Naja. Sie schulden dann der Bank privatrechtlich etwas. Sie können vielleicht privat die Zinsen nicht abdienen. Das kann alles, also aktivieren. Das muss man als vorher mal durchdenken. Je nachdem, wie wichtig es ist, dass Sie das negative Eigenkapital kompensieren. Dementsprechend können Sie halt verschiedene Positionen optimieren. Dritter Punkt ist, Schulden und Vermögen quasi neu bewerten. Was soll das heißen? Ich schalte mal auf die Leinwand hier mal rauf. Und für die, die das nicht sehen, sondern hören, ich lese nur vor, was hier steht. Das wird einfach mal Schulden und Vermögen neu bewerten. Also, was passiert da? Das kann ja sein, dass Sie Vermögenswerte in der Zwischenzeit ähm, zu tief angesetzt haben und sich damit ihr Vermögen kleingerechnet haben und durch dementsprechende steuerliche Beratung sagen, als klar, mein Vermögen ist einmal größer, weil ich nachweisen kann, dass der Wert von den Dingen, die wir im Vermögen stehen haben, gestiegen ist. Das kann verschiedene Positionen haben. Grundstücke, Maschinen. Dann sagen Sie, wie können denn Maschinen, die älter geworden sind, mehr Vermögen bilden? Naja, stellen Sie sich mal vor, es gibt aktuell diese Maschine gar nicht mehr. Das heißt, der Markt gibt es nicht her, dass Sie diese Maschine neu am Markt kaufen. Schon vorgekommen. Das heißt, Sie haben dort ein Stück an Maschine, das vielleicht bei Ihnen für 50.000 Euro drin steht, Sie aber nachweisen können, dass es am Markt keinen Ersatz gibt aktuell. Dann ist der Wert der Maschine grundsätzlich für Sie bewertend, gibt es verschiedene Maßnahmen. Sie brauchen einen richtigen Steuerberater, der sich damit auskennt. Die Möglichkeit, die Maschine aufzuwerten. Oder Sie haben sie permanent re also angepasst, neu gemacht, und in ihrer Bilanz stehen nur Dinge wie äh, Flansch angebaut, ähm, Produktionsstrecke äh, vergrößert, Energieeffizienzmaßnahmen angebaut an der Maschine. Aber die Maschine selber hat den Wert dieser Funktion nicht erhöht bei ihnen buchhalterisch gesehen. Das heißt, das hat niemand richtig gemacht, weil sie auch einfach nichts gesagt haben im Steuerberater. Wenn der das nicht weiß, kann der das ja auch nicht wissen. Also wenn sie es nicht genagt haben, weiß er es nicht und dann wird es in der Bilanz auch nicht dargestellt. Das heißt, also, sie können ihre Vermögenswerte, durch neue Wertberichtigung auch verändern auf der Vermögensseite. Auf der gleichen Seite können Sie aber auch sagen, okay, die Schulden, die wir gegen andere haben, sind irgendwie anders durch Wertberichtigung äh, anders aufgestellt. Das passiert nicht so oft, aber erstmal fragen. Sie können das zum Beispiel kompensieren, indem Sie Schulden, die Sie in der Gesellschaft haben, teilweise privat übernehmen oder sogar wertberichtigen lassen. Teilweise übernehmen heißt, das hatten wir im vorderen Grund schon, Sie können auch Teil von Schulden übernehmen. Dann senkt sich der Schuldenwert ab. Damit steigt das Verhältnis zwischen Vermögen und Schulden und Sie haben das negative Eigenkapital kompensiert. Nochmal, bitte nicht alleine machen. Bitte mit einem Steuerberater besprechen, der davon Ahnung hat. Es ist nicht kompliziert, aber ich denke einfach an die Zukunft bei Ihnen. Und das heißt, es muss vorne ordentlich gemacht werden, schriftlich fixiert, begründet, bewiesen. Dann ist es auch okay, das ist nicht tricky. Es ist einfach machbar. Aber es muss einfach mal dokumentiert werden, damit Sie in fünf Jahren auch wissen, was Sie da gemacht haben. Und damit auch beim Finanzamtlichen, bei der Betriebsprüfung das nachgewiesen kann. Oder bei einer Bankbesprechung nachgewiesen werden kann. Oder Sie wollen ein Unternehmen verkaufen, müssen Sie es sowieso nachweisen. Also machen Sie es doch vorne richtig und dann läuft der ganze Kram auch. Aber also das ist ganz entscheidend für Sie, dass Sie das einfach dokumentieren. Dann haben Sie Ihr negatives Eigenkapital durch eine Wertberichtigung optimiert. Nächster Punkt ist. Harte Patronatserklärung. Das ist ein probates Mittel. Das wird oftmals auch äh, in Holdingstrukturen verwendet, aber auch sonst in direkt äh, gesellschaftlichen Verbindungen. Warum? Eine harte Patronatserklärung, ich mache das mal in Form einer Holdingstruktur fest. Die Muttergesellschaft hat einen Wert, also ein Vermögen von einer Million Euro und die Tochtergesellschaft hat kein Vermögen oder nur geringes Vermögen, hat sich aber Kredite aufgenommen. Es ist der Umsatz nicht so gelaufen wie geplant oder es ist einfach geplant, dass man einfach erst ein, zwei Jahre hochläuft. Gibt es oftmals auch bei Start-up-Beteiligungen. Das heißt, der Kapital, der Venture-Capital-Geber, der sagt, pass auf, ich gebe dir nicht sofort Geld, sondern du hast ja noch eigenes Geld durch, was weiß ich, Förderkredite, Zuschüsse, sonstiges, ist Geld vorhanden, Liquidität vorhanden. Aber jetzt kommt die Bilanz und dann wird ausgewiesen, alles klar, das Vermögen, was geplant war, was man wie das Unternehmen innovieren wollte, also sie wollten einen Vermögensgegenstand erstellen und das Vermögen erhöhen, ist erst im nächsten Jahr möglich. Jetzt haben wir also in diesem Jahr keine Vermögenserweiterung, aber wir haben die Schulden. Dann ist ja das negative Eigenkapital sofort vorhanden. Aus dem Moss. ist ein Fakt. Ist ja nicht schlimm. Jetzt kann man Folgendes machen. Die Muttergesellschaft sagt, falls meine Tochtergesellschaft nicht in der Lage sein sollte, zukünftige und gegenwärtige Schulden ähm, fristgerecht zu bedienen, treten wir für die Schulden ein. Das wäre eine Patronatserklärung gegenüber extern Das heißt, das sind Gläubiger, die sagen, hey, junges unternehmen, ihr schuldet uns Geld oder schuldet uns Ware oder Leistung oder sonstiges, ihr könnt es nicht liefern, da bin ich jetzt aber sauer. Das heißt, da ist natürlich eine Asynchronität zwischen Vermögen und, äh, und Schulden. Die Patronatserklärung auf der externen Variante heißt, der Patronatsbereich, die Muttergesellschaft, haftet oder macht einen Haftungsspiegel, also eine Vereinbarung gegenüber externen Gläubigern. Dann sind die natürlich ausgeglichen, so wird es auch gebucht, der Steuerberater und dann ist der Drops gelutscht. Warum? Dann ist quasi das wie, dass die Schuld getilgt wurde. Das ist die eine Variante. Es gibt aber auch eine interne, harte Patronatserklärung. Intern heißt, die Mutter sagt der Tochter, Du, ich hafte für alle deine möglichen Verbindlichkeiten in den nächsten drei, vier, 5, 10 Jahren. Kann alles sein. Solltest du also in Zahlungsschwierigkeiten kommen, stehe ich für alles 100% gerade. Das heißt, sämtliche Forderungen sind damit quasi zukunftsfähig zahlbar und führen nicht zum Überschuldungstatbestand dieses jungen oder auch alten Unternehmens. Das heißt, es gibt also mutter tochter verhältnis Das kann aber auch sein, dass es gar keine Mutter-Tochter-Verhältnisse gibt, sondern es gibt Gesellschafterverhältnisse. Der Gesellschafter als Mensch kann seiner Tochtergesellschaft oder seiner einzelnen Gesellschaft, nicht Einzelgesellschaft, sondern einzelnen gmbh auch so eine interne, harte Patronatserklärung geben. Warum? Das ist das gleiche Funktionsprinzip. Nicht, dass Sie eine Holdingstruktur struktur brauchen. Sie können es auch als Mensch Ihrer GmbH, als Gesellschafter sagen, ich habe Vermögen nachweislich und es ist auch bewertet, und darauf könnte man oft zugreifen, sonst nützt ja die Patronatserklärung nichts. Also könnte ich könnte nicht einfach sagen, ich schulde der Gesellschaft sämtliche Positionen und ich habe aber gar kein Vermögen, das auszugleichen. Dann wirkt die Patronatserklärung natürlich nicht, sondern es muss Cash dahinter stehen. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass Sie innerhalb von Sekunden, in Anführungsstrichen, also innerhalb von Bankarbeitstagen, die Schulden Ihres gesellschaftlichen Systems ausgleichen können. Harte Patronatserklärung heißt, ich intern stehe sofort zur Verfügung zum Ausgleich. Damit habe ich natürlich ganz klar Folgendes, ich habe mehr Vermögen, weil ich auf das Vermögen quasi direkt zugreifen kann, was mir mein Patronat, mein Patron zur Verfügung gestellt hat, ohne dass Geld fließt. Das ist eine Eventual-Situation, aber das ist der Vorteil des Ganzen. Warum? Damit ist das negative Eigenkapital kompensierbar. Auch da bitte Steuerberater fragen, warum. Die Frage ist ja, gibt es andere Gesellschafter, gehen alle Gesellschafter mit, ist das eine einseitige Belastung, das ist mal vor zu durchdenken, aber die Funktion ist vorhanden, ist nicht irgendwie neu erfunden, gibt es seit ewigen Jahrzehnten. Und als letzten Punkt, als fünften Punkt ist, genau, Debt Equity Swap, das heißt Schulden in Eigenkapital wandeln. Das ist natürlich das Einfachste. Warum? Der Gesellschafter würde nicht wie in Punkt 1 den Forderungsverzicht mit Besserungsverschein oder gegen Besserungsschein fahren, sondern der sagt, pass auf, wir machen hier mal einen glatten Strich. Die 500.000 Euro, die die Gesellschaft mir schuldet als Gesellschafter, der verzichte ich nicht, sondern wir machen da ein DS, ein Debt App Quity Swap. Das heißt, ich sage, die Rückzahlung ist nicht in drei Jahren, sondern irgendwie ab dem siebten Jahr. Die ganzen Modalitäten können Sie in einem anderen Video, in einem anderen Podcast auch hören. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal, sondern da wird einfach aus der Gestaltungsmöglichkeit im deutschen Steuerrecht und im deutschen... Kapitalüberlastungsbereich, also im Kindbereich, die Möglichkeit gegeben, die Schulden so umzugestalten, vertraglich, mit Historie, alles gedeutet, alles schriftlich, damit dann der Steuerberater diese Position Schulden. Also Gesellschaft hat Schulden beim Gesellschafter dementsprechend in Eigenkapital der Gesellschaft wandeln kann. Das hat was mit Laufzeit zu tun, das hat was mit der Gewinn- und Verlustbeteiligung zu tun, Nachhangkapital, Insolvenzfest und Sonstiges. Und damit wandert die Schuld rüber, wie so ein Swap, wie so ein Wisch, in das Eigenkapital der Gesellschaft. Und schon ist das negative Eigenkapital weg. Das ist im Regelfall der einfachste Fall, sofern es diese Position im Unternehmen gibt. Und damit sind wir bei den Top 5 angelangt. Es gibt noch mehrere Varianten dazu, kommt immer auf die Situation des Unternehmens drauf an und ob das Ganze auch dann wirksam wird. Warum? Hat was mit der Zukunftsfähigkeit vom Unternehmen zu tun. Also, das muss dem Unternehmen gar nicht schlecht gehen. Nochmal, das gibt es auch in der Restrukturierung, aber im Regelfall trifft es auch Unternehmen, die einfach von der buchhalterischen Seite nicht auf ihre Bilanzwerte geachtet haben. Und dann kann man dieses Eigenkapital halt so buchbar darstellen. Ja, nochmal, das können Sie nicht selber machen, selbst wenn Sie eine Software dafür haben. Sie brauchen externe Hilfe. Fragen Sie einen Steuerberater. Wenn der Steuerberater das nicht kann, dann kommen Sie auf uns zu. Wir haben hier die Besten im Netzwerk. Kann ich wirklich sagen, warum? Noch nie ein Fehler passiert. Alles perfekt abgelaufen. Finanzamt abgedeckt, Bank abgedeckt. Alles okay. Warum? Weil es nicht tricky ist. Aber man muss halt wissen, wie man das ordentlich macht. Und wie man das zukunftssicher macht. Und nicht so hektisch über den Ecktisch mal kurz vor Jahresschluss. Oder, oh Gott, morgen soll die Bilanz fertig. Heute müssen wir noch was Lustiges einfallen lassen. Gucken Sie vorher, wie die Bilanz aussieht, fragen Sie früh Ihren Steuerberater, wie wirkt sich das aus, also nicht, wie entwickelt sich unsere Bilanz, haben wir da irgendwelche Risikopositionen, wann können wir darüber reden und das sollten Sie in den ersten paar Stunden des neuen Jahres machen, warum, wenn Sie jetzt, wir haben jetzt den Dezember 2022, die 2022er Bilanz gibt es bald, ja. Sie können natürlich auch so einen Fast-Abschluss machen, der ist dann am 1. Januar fertig, aber wenn Sie im Regelfall in den ersten 90 Tagen irgendwas oder 180 Tagen abgeben, dann gucken Sie doch im Januar, schon, im Januar schon, ob Sie mit dem Steuerberater ein Gespräch führen können und wenn er keine Zeit hat, dann sagen Sie, ist Ihnen egal, Sie sind der Mandant, regeln Sie das vorher, bleiben Sie da dran und dann gehen Sie vorher in so eine Optimierung rein und können sich vorher auch frühzeitig Gedanken machen und nicht immer so hektisch werden. Warum stellen Sie vor, Sie arbeiten mit uns zusammen? Wir stellen diese Position fest, da muss es alles innerhalb von zwei, drei, vier Wochen gehen. Das macht den Steuerberater auch nicht glücklich. Warum? Wir würden Sie niemals in so ein Messer reinlaufen lassen. Wir sehen das, wir kennen die Optimierungsvorschläge. Warum? Am Ende soll es doch neues, frisches Förderkapital geben. Und das ist doch entscheidend. Also, hier bei der Kai Feder, ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Sie können super, super coole Tools hier weiter erwarten. Empfehlen Sie diesen Podcast, diese Videoserie weiter damit das auch andere Unternehmer hören. Warum? Das ist Content for Free. Da zahlen sie bei anderen ähm, sagen wir mal, Veranstaltungen Tausende von Euros. Brauchen sie gar nicht. Warum? Es ist ja kein Geheimnis. Nur weil sie es nicht wussten, ist es ist kein Geheimnis. Es ist einfach machbar. Vielleicht haben sie es noch nicht gehört. In der Schule haben sie es auch nicht gelernt und im Studium vielleicht auch nicht. So Jetzt haben sie es hier gehört. Jetzt haben dem Steuerberater was zu besprechen. hört nochmal Podcast, Video weiterempfehlen, Blogtexte lesen. Abonnieren Sie unsere Kanäle, warum? Da erfahren Sie immer etwas, was Ihre Zukunft auf jeden Fall, das kann, garantiere ich Ihnen, besser machen kann. Warum? Wir machen das seit 27 Jahren. Über 12.000 Fälle. Warum sollten wir Ihnen das sonst einfach sagen? Warum? Wir wollen Sie als Kunde gewinnen, damit Sie überzeugt sind, dass wir Sie richtigen Berater für Sie sind. Also Fördermittelberatung geht weit, weit über das hinaus, was Sie sich vielleicht vorstellen. Und wenn Sie wissen wollen, wie tief wir da in den Weltraum der Fördermittel eintauchen, dann. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Ich war der Kai Schimmelfeder. Ich danke für die Zeit und wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder.
1: Tschüss. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.